0: Gli anni dell'università scorrono in chiaroscuro, da una parte la gioia di una sempre maggiore libertà, dall'altro l'ombra dei problemi legati all'ansia e agli attacchi di panico che senza preavviso, come le tempeste in mare, costringono Lidia a casa. Il percorso di studi in lettere e filosofia con indirizzo comunicazione le consegna la soddisfazione di ottimi voti, ma non trova un riscontro lavorativo nella sua terra». La ragazza si dà da fare, inizia qualche lavoretto, riparte dalla musica in una radio locale, ma tutte le esperienze che fa finanziano esclusivamente la sua passione, di soldi neanche a parlarne. È qui che quell'idea di indipendenza che l'accompagna da tutta la vita comincia a definirsi, seppure con grande timore. Andare via? Lontano da tutti? Sola? E tutto ciò che mi perdo se sono lontana? Il mio nipotino Manuel che non vedrò crescere? Vorrà ancora bene alla zia lontana? E se tornassero gli attacchi di panico? Un giorno di inizio ottobre del 2012, Lidia riceve una mail che pubblicizza un master della cattolica in comunicazione musicale. Le selezioni si sarebbero tenute qualche giorno dopo e, senza pensarci troppo, forse perché ritiene altamente improbabile essere scelta, comunica ai genitori il desiderio di tentare. Nessuno avrebbe mai immaginato che di lì a 15 giorni avrebbe stravolto la sua vita, trasferendosi a Milano solo nel treno che la porta da Salerno a Milano, Lidia comincia a realizzare davvero la portata del cambiamento a cui sta andando incontro. Il suo cuore batte al ritmo della musica nelle cuffie, in un groviglio di emozioni contrastanti. La distanza si misura in chilometri o in debolezza. Il master in cattolica è il portone che la conduce verso altre porte magiche. Conosce Daniele, con cui affiora una nuova voglia, più matura di fare progetti per il futuro. Alcune porte le apre con fatica, altre le varca per andarsene e non tornare mai più, come quella dell'ufficio in cui lavora appena uscita dal master. Tutta la famiglia è felice e orgogliosa che a neanche un anno di distanza la ragazza si sia integrata pieno nel tessuto lavorativo della città. Ma l'unica a non essere felice è proprio lei, che si ritrova con uno strabiliante contratto a tempo indeterminato presso un'etichetta discografica, ma che ha un capo maleducato e maschilista. Una mattina, più nervoso del solito, inizia a offenderla, lanciando all'aria tutto ciò che gli capita sotto mano, mentre prende a calci la scrivania. Lydia capisce che quella, per lei, è la goccia. Non proferisce parola mentre si avvicina all'appendiabiti, quasi meccanicamente prende il cappotto e la borsa, imbocca la porta e se ne va, senza dire niente, certa di non voler tornare mai più. Ma la dignità deve fare i conti con la realtà. Ora Lidia è sola, in una città che conosce poco, senza lavoro, con l'affitto da pagare. Senza perdersi d'animo chiama Simone, il tutor che al master aiuta gli studenti a orientarsi nella scelta di un settore lavorativo. L'uomo le dice che l'unica possibilità è una sostituzione maternità di una ragazza della redazione di Radio 105. A Lydia viene subito in mente l'immagine di quel giorno lontano, quando, persa come metaforicamente e adesso, si era ritrovata a fantasticare sotto la radio con la sua omonima amica di sangue. Così, dopo qualche giorno da quella telefonata, è nello stesso punto di sei anni prima, ma alla chiusura del cerchio. Una volta entrata nella sede, si ritrova ad aspettare qualche minuto, con lo stomaco in subbuglio, di fronte a una porta a vetri. Dietro quella soglia, l'attende il capo della redazione di Radio 105, Letizia Puccioni.